0: Tag. Neben mir jetzt ein bisschen näher am noch jetzt Baumann. Cellin, wir haben schon gehört, ist in Frankreich ist sie geboren und hat dort Raumgestaltung und Landschaftsarchitektur studiert. Das Arbeitsleben hat Cellin dann nach Amsterdam und Berlin unter anderem geführt. Heute lebt und arbeitet sie in Basel. Nach ihrem Beruf beschäftigt sich Cellin intensiv mit dem Thema Queer Natur. Ich bin jetzt sehr gespannt, was uns Céline in der nächsten Minute über das bisher auf mich so ziemlich unbekannte Thema zu erzählen hat und zu erzählen hat. Ja, Céline, nochmals herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ähm, ja, mir, mir selber war bisher das Thema Queer, Queer Natur, hatte ich wenn schon verbunden mit Tieren, aber wir werden jetzt eigentlich ja über Pflanzen sprechen und nicht über Tiere. Ähm, ja, wie, 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 wie queer ist denn die Natur überhaupt?
1: Die Natur ist eigentlich extrem queer, was sehr spannend ist. Es gibt in der queer Welt eine ganz Vielfalt von unterschiedlichen Geschlechtern. Und ich finde das interessant, weil wir als Menschen sind sehr ähm, selbst fokussiert. und es ist interessant, ein bisschen ähm, bescheiden zu sein und sehen, was äh, passiert in der Natur. Weil es gibt wirklich viele, die äh, dort als äh, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle, äh, Genderfluidity passiert.
0: Okay, und, also du sprichst es ja schon an. Also dann haben Pflanzen, da kann man wirklich sagen, die haben auch ein Geschlecht...
1: Ja, genau. Äh, Pflanzen haben Geschlecht. Es gibt äh, ein, äh, ein paar von Pflanzen, die äh, keine Geschlecht haben, aber die mehr evoluierten Pflanzen haben Geschlechte. Und dann es gibt so äh, männliche Geschlechte, weibliche Geschlechte und auch Zwittrige Pflanzen. Das mhm. heißt Pflanzen, die diese beide, die ja und männlich und weiblich äh, sind.
0: Wie, wie, wie kann man das unterscheiden? Jetzt für mich, der nicht sehr viel Ahnung von Botanik, von Pflanzenkunde hat, oder es ist zumindest ziemlich weit zurück, vielleicht mal in der Schule, mir ist es überhaupt nicht so bewusst, dass es da männliche und weibliche Pflanzen gäbe.
1: Ja, das ist eigentlich nicht so einfach zu unterscheiden. Deswegen, das war auch eine Entdeckung, die ähm, ganz, ähm, ja, das war in der Knur in der 17. Jahrhundert, was in der Geschichte der Wissenschaft eine sehr äh, früh oder ja, spät Entschuldigung, Entdeckung ist. Und das ist, äh, Man muss wirklich eine Mikro, äh, oft ein Mikroskop nehmen, um die Pflanzen zu äh, entscheiden, zu sehen, ob sie männlich oder weiblich oder zwittrig sind. Aber das ist ähm, am meisten mit den äh, Blumen, dass man sehen kann, ob eine Blume männlich, weiblich oder zwittrig ist. Und ähm, ja, vielleicht, das ist sehr interessant, es gibt so drei, äh, ich könnte sagen, Kategorien. Es gibt so, und das hat auch zu tun mit der Evolution. So, es gibt von, äh, die, man muss auch sich vorstellen, wenn äh, man eine Pflanze äh, ja, an uns, sieht uns ist das. Es gibt ältere Pflanzen und jüngere Pflanzen. So die äh, jüngere Pflanzen sind vor 400 Millionen Jahre alt auf der Welt gekommen. Ja, das ist äh, schon äh, etwas älter. <lacht> <lacht> ja, genau. Und das ist die äh, Algen. So die äh, Algen haben mhm. keine ähm, erkennbaren äh, Geschlechter. Dann sind die, Fah äh, ja, die Farnen äh, gekommen. Das war für. Farnen, genau, ja. Ja, 300 Millionen alt. Ein Teil mit einem Dinosaurier. Mhm. Und sie haben einen äh, Komplex asexuell und sexuell äh, Geschlecht. Und dann sind die, äh, Nadelbäume, äh, auf dem Welt gekommen. So, das war für, ja, 250 Millionen Jahre alt. Und das ist so die erste Pflanzen, die ein äh, Geschlecht haben. Und diese Pflanze, so, zum Beispiel wie die Nadelbäume, die sind schon wie uns getrennt. Das heißt, dass es gibt einen Baum, die werde ein männlich sein und einen anderen Baum, die weiblich sein. So, das ist ge genannt, so diese dieser, ja, Geschlechtstrennung. So, das ist die erste Teil. Zum Beispiel es gibt es so die Eibe äh, als Geschlechtstrennung. Es gibt auch andere Pflanzen, so vielleicht mehr bekannt, so wie Kiwi oder Datteln, mhm. wo man muss äh, eine Art von, ja, von beiden haben, von die männlichen und weibliche haben, dass es eine Befrüchtung äh, passiert. So, das ist die einfache, einfache, ja, Beispiel. Dann äh, mit der Evolution sind andere Pflanzen gekommen, die äh, die zwei Geschlechter auf der, auf der ganze auf der gleichen Pflanze haben so es passiert viel so mit den Nussbäume oder auch es gibt auch Nadelbäume so wie der Siebelkiefer. das ist eine einheimischer Kiefer von hier in der Schweiz auch in viele Gräser die die ähm, ja zwei Geschlechter zusammen hast und dann in der Evolution ähm, es, es sind die Blumenpflanzen auf dem Welt gekommen und das war in der letzten 100 Millionen Jahren und so und diese Pflanzen sind zwittrig. so das bedeutet, dass wirklich diese zwei geschlecht sind zusammen. Sie sind bei der Wissenschaftler als äh, perfekte Pflanzen genannt, perfekte Blumen. Und ja, das ist interessant, weil das ist wirklich die äh, äh, jüngere Pflanzen, so die Blumenpflanzen, die Blumenpflanzen sind die Rosen, Tulipen oder Geranien Und sie sind diese zwittrige Pflanzen. So es gab wirklich ähm, mit der Zeit eine Evolution von dieser Geschlechtstrennung und so von getrennt nach zu dieser äh, Zusammen und dann auf eine, diese zwittrige Situation. Das also ist
0: eine richtige Entwicklung. Also man kann wirklich so sagen, es ist nicht dass es immer alles gab, also in der Evolution, sondern es begonnen hat mit eigentlich nicht klar zuscheinbaren Geschlecht, dann die Trennung, dass es zwei Pflanzen,
1: ja.
0: also eine männliche und eine weibliche Pflanze ja. gibt, dann das Gemeinsame auf einer Pflanze. Sehr vereinfacht nochmal zusammen. Ja, ja,
1: absolut, absolut. Mhm. Aber was ist interessant, ist also ist dann das auch
0: so, dass neuere Pflanzen, die... Das ist diese diese Entwicklung haben alle mitgemacht in dem Fall.
1: Ja, so diese ich glaube das war in der Evolution so. Warum gibt es Geschlecht vielleicht in der Pflanzen? Das ist für die Evolution so. Das ist die Voraussetzung, dass mit dieser Fortpflanzung die die Genen von zwei Pflanzen, mhm. äh, können sie es mischen und dann es gibt die Möglichkeit, zu ein neues Individuum zu entstehen. Weil es gibt auch die Möglichkeit für die Pflanzen von einer ähm, asexuellen Vermehrung das heißt, wenn man eine Teil von einer Pflanze schneidet und in einen anderen Topf äh, wachsen lässt, so das ist auch eine Vermehrung. Aber das, die zwei Pflanzen sind ähm, die gleiche. Sie haben, die sind wie Klonen. Und durch diese Geschlechtsmischung, das was die ähm, ja die das erlaubt die Evolution und diese riesige Vielfalt, die jetzt in der Pflanzenwelt existiert, könnte nur nur entstehen durch die Evolution.
0: Okay. Kann man das dann bewusst beeinflussen oder nicht? Das ist noch eine spannende Sache, wenn du sagst, ja, man kann...
1: Ja, das ist eine das, ja. interessante ist das bekannt Frage.
0: Oh ähm, Dann bewusst eine männliche, eine weibliche, eine Zwitter. Eine ja, Transpflanzen ich mein gibt es ja auch.
1: <lacht> ja, so zum Thema Beeinflussung, das existiert auch. Ähm, am meisten für die ähm, Früchten, so zum Beispiel ist eine Pomelo ist eine Mischung von einer Orange und einer Zitrone, glaube ich. So, es gibt diese Möglichkeit, die Pflanzen äh, zu, zu mischen. Aber diese, ich glaube, wir haben nicht so viel Einfluss auf diese diese Phänomene. Es gibt ja jetzt diese genetische modifizierte okay, Pflanzen
0: über die Gene, ja, sonst. Ja. Ich sage mal, zum Glück, <lacht> vielleicht nicht. Ähm, ja, ist denn das auch so, dass das ändert, das Geschlecht? Das hast du jetzt noch nicht, glaube ich, so wirklich gesagt. Also, wir haben jetzt gehört, dass es ähm, verschiedenste Arten von Pflanzen gibt, Geschlechter in, in den Pflanzen oder auch beides. Ist das auch verändert sich das auch? Ist das möglich? Also, ich denke eben, ich habe es vorhin kurz schon angesprochen, so wie bei den Menschen, mit den Transmenschen, die ja, fluid sind und von ja, ist das bei den Pflanzen auch bekannt? Schon? Absolut,
1: Absolut, und äh, das ist auch was, äh, ich finde, sehr erstaunlich und äh, extrem interessant, dass ähm, so, es gibt alle diese unter, äh, unterschiedlichen Geschlechter, aber das ist nicht nur das, das ist auch, weil zum Beispiel so diese Eibe, äh, dass ich äh, früher davon gesprochen habe. Mhm. So, es gibt äh, einen Baum, die männlich ist und eine andere, die weiblich ist. Aber diese, sie haben auch was, eine sogenannte Geschlechtsreife. So, das bedeutet, in die ersten 10 zu 20 Jahren von äh, seinem Leben eine Eibe wird nur männlich sein und dann, wenn die gute Bedingungen dort sind, es wird als äh, weiblich sich ändern. So, das ist eine Möglichkeit, zum Beispiel. Aber es gibt auch Pflanzen, die ähm, nicht, nur, nicht nur zwittrig sind, aber zum Beispiel die zwittrig und weiblich sind oder die zwittrig und männlich sind mhm. oder die dritte Geschlechter zusammen. So, es gibt wirklich diese Möglichkeit, von dieser Änderung und von dieser Fluidity. Es gibt auch zum Beispiel diese Feldhorn, das ist auch ein ganz banaler Baum, der auch in der Schweiz einheimisch ist. Und äh, dieser Baum äh, ändert sich von zwittrig äh, zu männlich zu weiblich von zwittrig abhängig von den äh, ja, Außenbedingungen von Wetterbedingungen.
0: Okay, und ja, so, ja?
1: ja. So, das ist wirklich nicht ähm, festgestellt, äh, diese Geschlechter. Mhm. Und ich finde das sehr ähm, in inspirierend, weil wir haben, oder mindestens ich hatte früher vielleicht die Vorstellung von äh, der Natur oder was natürlich ist und, und was und nicht natürlich ist und eigentlich in der Pflanzenwelt alles geht und alles ist möglich.
0: Gerade dieses Wortspielen finde ich noch interessant. Das ist mir auch bei der Vorbereitung durch den Kopf gegangen, dieses natürlich, unnatürlich. Wir kommen nachher sicher auch noch dazu, ähm, der Bezug zu den Menschen. Dort spricht man das eben auch normal, abnormal, nicht normal, natürlich, unnatürlich. Jetzt noch eine andere Frage. Gibt es ein Geschlecht bei den Pflanzen, das dominiert?
1: Ja, so, das war was, ähm, Darwin hat einen da eine sehr berühmte Brief dazu geschrieben zu einem Freund, weil so, es gibt diese, äh, die letzte Teil von den Pflanzen, diese Blumenpflanzen, so, sie sind die jüngere auf dem Welt gekommen und jetzt 95 von alle die Pflanzen sind diese äh, Blumenpflanzen. Und er könnte nicht verstehen warum sie so äh, erfolgreich äh, waren und so verbreitet und ich glaube, das, das ist, weil ähm, so, sie haben die zwei Geschlechter zusammen und so sie haben diese Möglichkeit sich vorzupflanzen und sehr sehr schnell zu verbreiten. So, ja, wenn wir schauen ein diese Evolution und ähm, wir sind noch sehr ähm, in einer früheren Phase von die <lacht> von der von die Evolution. Und es wäre auch interessant, wie zu denken, wie wir uns ähm, entwickeln könnten, weil wir sind nur eigentlich die Menschen äh, ungefähr 120 mhm. ähm, wenn du sagst, und ja, von uns
0: alt. <lacht> genau, wenn du sagst, die Pflanzen sind noch am Anfang der Evolution, was sollen wir dann zu den Menschen sagen? Ich würde vorschlagen, wir machen einen kurzen Musikunterbruch und dann sprechen wir nochmals darüber, dann eben auch, wie oder was wir Menschen aus den Pflanzen lernen können, zu diesem Thema, denke ich, das ist auch das ja ganz spannend. Quier -Beat. Quier -Beat. Quier -Beat. Na, bei mir sitzt nämlich weiterhin Celine, sie ist Landschaftsarchitektin und befasst sich mit dem Thema queer Natur. Ja, Céline, warum aus deiner Sicht gibt es denn so eine Vielfalt und Unterschiede in der Pflanzenwelt?
1: Ich glaube, es gibt eine so diese Vielfalt von diesen unterschiedlichen Geschlecht kommen wirklich von der Evolution. Ähm ja, diese sexuelle Fortpflanzung ist wirklich eine Voraussetzung von äh, Evolution. Und deswegen haben sich diese Pflanzen äh, so entwickelt. Das ist auch das... Äh, ja, so, wenn wir sehen, diese die Pflanzen, weil wir, ja, jetzt... Es gibt Pflanzen, die 400 Millionen Jahre alt sind, die die nur äh, 50 Millionen Jahre alt äh, Das ist nicht so einfach zu erkennen. Aber die Natur... Ähm, Versucht, äh, viele Sachen zu sehen, was ist am besten geeignet, was, äh, welche können sich am besten ähm, entwickelt. Und es gibt so in der Natur keine Diskriminierung, keine moralische äh, Bewertung. Und deswegen alles ist möglich.
0: Die liebe Natur, die hat es wirklich im Griff. Wir sind auch ein Teil der Natur. Ähm, kommen gleich dazu. Jetzt aber vielleicht noch etwas zu, zu, zum Thema überhaupt. Äh, das ist ja ein Forschungsthema. Man ähm, wurde das, das Thema Sexualität bei Pflanzen in, entdeckt oder erstmals? Ja, man daran geforscht. Ist das so, bekannt?
1: So, das äh, ist eigentlich ein neues Thema in der Wissenschaft. So Sexualität bei Tieren ist schon bekannt für ja. Äh, hunderttausend jahren okay, ja. und so die das ist eine extrem spannende ja, Geschichte von der Wissenschaft weil, so, ähm, für eine lange Zeit, es gab keine Ahnung von, der, die, dass die Pflanzen ein Geschlecht, äh, haben können. Von Anfang an, es gab die, äh, alte Griechischen, so, zum Beispiel Aristoteles, dachte, dass, um die Pflanzen oder um die Welt besser zu verstehen, hm. man sollte die mit den äh, Menschen vergleichen. Und er denke, er hatte das Gefühl, dass die Pflanzen waren wie Menschen, die unter, unter dem Kopf stehen. Das heißt, dass äh, die Wurzeln waren wie der Mund von äh, den Pflanzen und so also die Geschlechtsorgane sollte irgendwo äh, oben stehen. Aber dann für eine sehr, sehr lange Zeit ähm, es gab nichts mehr, nichts nicht, nicht neue Entdeckungen, weil ähm, so entweder Natur war mit äh, Frauen zusammen verbunden, also es gab alle die Gottinnen waren immer mit äh, Blumen, Pflanzen äh, zusammen verbunden oder Natur war mit äh, Köchheit ja, äh, mit geschheit verbunden. So, es hat, ähm, es gab keine neue Entdeckung, noch, äh, oder die Neuentdeckung war nur in der 17. Jahrhundert. Und es gab so zwei Wissenschaftler, Linnaeus und, äh, ein unter Camerarius, eine Deutsche und eine aus, äh, Schweden, die haben diese Sexualität bei den Pflanzen entdeckt. Aber trotzdem, ähm, es gab eine enorme äh, Uh, ja gegenstand die leute könnten das nicht glauben weil es war wirklich gegen diese vorstellung von die natur als etwas uh, reines mhm. es gab sogar so uh, Goethe der eine ganz romantiker war und ihre er glaubte nicht an diese sexuelle, äh, Sexualität der Pflanzen. Er dachte aber, dass die Pflanzen mehr, mehr eine Metamorphose. So Metamorphose ist mehr etwas, die eine Begriff, die mit ähm, den Tieren äh, verbunden ist. Zum Beispiel mit den Froschen, dass die gehen von Eier zu Kaulquappe und dann zu dem ein, äh, Tier. Und so dachte, dass von einer Pflanze eine es gab ja die Blätter äh, würden sich in eine Blumen verändert und, und so weiter und so weiter. Und er hat sogar ein ja, Pamphlet äh, gegen diese sexuelle Theorie geschrieben, so, die heißt Die Metamorphose der Pflanzen. So, es hat noch gedauert bis ungefähr 1850 Jahren, bevor das diese Theorie wirklich ähm, ja, akzeptiert war.
0: Und heute ist sie aber so, nicht mehr so umstritten, oder gibt es immer noch Kritiker, die ich das nicht anerkennen wollen? Ich glaube nicht,
1: aber ich glaube, es gibt viel mehr, das äh, zu diesen Themen äh, ge äh, gesagt kann. So zum Beispiel, wie kann man das von einer queeren Perspektive sehen? Hallo diese Vielfalt, hm. Vielfalt hallo diese ja, äh, unterschiedliche Geschlechtsrolle. Aber das ist ja jetzt eine wissenschaftliche äh, erwiesene äh, Theorie. Es gibt, ja, es gibt eine, alle die Leute ja, zustimmen zu dieser Theorie.
0: Genau, dieser queere ähm, ja, dieser Vergleich, der, der auch mit den Menschen, das ist sicher etwas, was ganz jung und frisch ist, gehe ich mal davon aus. Das war jetzt meine Frage, die Frage, die uns alle auch sicher fremd interessiert. Was können wir von der queeren Natur Lernen aus deiner Sicht?
1: Ich glaube so, es gibt viel, das wir von der Natur lehr, äh, lernen können. Ich würde sagen, erst äh, vielleicht dieses Thema von Natürlichkeit infrage zu stellen, weil es gibt diese feste Vorstellung von was natürlich oder nicht natürlich ist. Und aus meiner Sicht, äh, die Natur ist... Äh, als Film, ja, als viel eine Originalität. Und ja, ich würde sagen, dass uns inspirieren kann, um unsere Geschlechtsrolle oder Geschlechtsidentität äh, zu probieren und vielleicht neu zu kreieren. Und weil das ist etwas, das gehört zu, zu den Menschen, zu den Pflanzen. Und man sollte keine Angst dafür haben.
0: Ja und was mir auch geblieben ist vorhin deinen Ausführungen, dass wir wohl ganz am Anfang dieser Entwicklung stehen, auch als Menschen. Wir sind so ein kleines Teilchen in dieser ganzen Evolution über Millionen Jahre. Ja so. Also wir können lernen auch davon denke ich. Ja wir lernen. sind
1: im Vergleich zu den Pflanzen wir sind äh, noch an dem Stand von den Nadelbäume, so wo es gibt äh, ein Geschlecht mhm. pro. Äh, Pro Person oder pro Baum. Und ich finde das spannend, wie das sich weiterentwickeln könnte. Das weiß ich noch nicht. Aber wir können uns sicher viel ähm, uns inspirieren lassen von der Pflanze.
0: Das hört sich alles ganz extrem interessant an. Man würde das sicher gerne auch vertiefen wollen, der eine oder andere. Jetzt weißt du, gibt es auch Literatur zum Thema? Oder irgendwie. Ich selber habe bei der Recherche im Internet nicht wirklich viel gefunden. Wie, wie, wie gehst du die Sache an? Muss man da in spezielle ich Bibliotheken gehen, oder?
1: <lacht> Ich glaube, es gibt viel zu, ähm, aber sehr spezifisch äh, botanische äh, Bücher, mhm. die darüber sprechen. Äh, eigentlich, es gibt nicht so viel von diesem, ja, was mir interessiert, ist wirklich diesen Abstand zu nehmen und die Pflanzen von, ja, außer von dieser sehr spezifischen, sehr wissenschaftlichen auch, ähm, Wortschaft zu nehmen. Und nein, es gibt im Moment leider nicht so viel, die äh, daran geschrieben war, muss ich sagen.
0: Weißt du, ist das auch ein Thema, dass man, es gibt ja jetzt auch neu in den letzten Jahren ähm, Studies, also Gender Studies zum Beispiel, das wäre für mich jetzt ja ein passendes Thema, das man dort reinbringen könnte. Weißt du, ist das aufgenommen, oder wäre das etwas, was du mitgeben könntest, deinen Kolleginnen, Kollegen?
1: Also, ja, ich komme nicht auf diese Gender-Study-Feld, aber mehr von die pflanzen -Feld. Mhm. und ja, die Leute, die mit Pflanzen arbeiten, äh, kennen solche Sachen, aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr ähm, früh, sehr neues Thema.
0: Aber auf jeden Fall ganz spannend. Ich danke dir auf jeden Fall für die diesen Einblick, dieser interessante Einblick, auch wenn es ähm, ja, nicht alles immer so einfach ist, in der Natur ist es halt so, etwas komplexer, ja, Selin, jetzt noch fast ganz anderes. Du bist nämlich neben ähm, deinem Job und neben dieser Thematik der Queer ähm, Queer Natur auch Mitorganisatorin von einem Kollektiv, einem queeren Kollektiv in Basel, nämlich, in, nämlich dem Schwesterprojekt. Jetzt kannst du noch vielleicht ganz kurz, extremer wechsel zum Thema, ich weiß, noch kurz da was dazu sagen. Was, was ist das Schwesterprojekt?
1: So, Wir sind ein ganz neues Kollektiv, äh, das in Basel gegründet war. So, Ich bin eine Mitgründerin von diesem Kollektiv. Und wir sind eine Gruppe von sehr, sehr unterschiedlichen Leuten. Und wir möchten so diese die alternativ queer Szene äh, in Basel äh, unterstützen mhm. und etwas dazu bringen. Weil ich selber es, es gibt... Ähm, wir möchten, ja wir versuchen so Orte zu schaffen wo die Leute sich gut äh, fühlen wir haben jetzt wir vorbereiten jetzt unsere vierte Veranstaltung so dass sie wirklich ganz Neues aber in der früheren Veranstaltung wir haben so Konzerte organisiert wir haben auch ähm, ja Vorträge oder Party gemacht und so und und jetzt, wir haben,
0: sorry, Entschuldigung.
1: Ja, ja, Entschuldigung. Wir haben auch ein Spielabend organisiert. Jetzt mhm. äh, so ist wir die Frage, was, was bedeutet Queer? Und äh, wie in unterschiedlichen Situationen können wir Queer-Veranstaltungen ähm, ja, schaffen?
0: Mhm. Das erwähnt, es gibt demnächst wieder eine Veranstaltung. Wann ist die? und was Ja, absolut. Ist das so,
1: wir organisieren eine Queer-Bar, ganz einfach. Mhm. Das ist nächste Woche, nächste Samstag. Äh, das ist der 1. Dezember in Casco. Es fängt um 20 Uhr an. Okay. Und, ja, das, ist, das ist für die,
0: die Basel nicht so kennen, das ist im Klein Basel, oder?
1: Ja, das ist in der Wartek. Das, genau. das ist ein Ort, der ähm, genutzt ist für unterschiedliche Sachen. Mhm. Also es gibt ähm, Ausstellungen, Gespräche und mal, wir machen diese Bar. So wir versuchen auch alternative Orte zu finden, jedes Mal in einem neuen Ort eine neue Veranstaltung okay. zu kreieren.
0: Die weiteren Termine sind noch nicht bekannt, ist das richtig? Noch nicht, okay. ich
1: kann, ja, <lacht> das jemand, ist ein Prozess.
0: Genau, wenn jemand sich dafür interessiert, habe ich gesehen auf ähm, Facebook und im Internet auch.
1: Ja, so wir haben eine Website, die mhm. äh, www.schwässerprojekt.ch heißt. Okay. Und dort man kann man äh, ja, alle Informationen finden.
0: Super, vielen Dank auch noch für diese Informationen. Also, wenn. Du da draußen nächsten Samstag hast du gesagt, der erste Samst nein, 8. Dezember, übernächster so. Samstag, genau.
1: Samstag, der erste Dezember, so Samstag. Ah, erst, 1. Dezember, so
0: nächster Samstag. Dezember. Und
1: dann gibt es die letzte Partie von okay Sebastian, so man kann mit uns anfangen, okay. äh, zum Bar zu gehen, Queer Bar, und dann zu Oket okay Sebastian und das in äh, direkt Fall. gehen.
0: Genau, wirklich, nächsten Samstag. Genau, also... Ähm, wenn du noch nicht vorhast, irgendwas zu tun, dann geh doch nach Basel. Zwei Anlässe zu kombinieren, zwei tolle Anlässe. Ich danke dir, ähm, Celine, herzlich, dass du hierher gekommen bist. Ein ganz interessantes Thema und ich bin überzeugt, das werden wir früher oder später werden wir wieder davon hören. Die Pflanzen, die sind uns weit, weit voraus. Uns Menschen, wir haben es heute gehört, schon am Anfang der äh, Sendung, ich glaube... Da haben wir Menschen noch was zu lernen. Bezüglich Diversität, bezüglich Nichtdiskriminierung.
1: Ja herzlichen Dank für deine Einleitung.